0: Welkom in PodClass, de podcast voor iedereen die nieuwsgierig is naar
1: wat er zich zoal afspeelt in onze onderwijswereld. Ik ben Elisabeth, leerkracht en orthopedagoog van opleiding en momenteel werkende in het buitengewoon lager onderwijs. En ik ben Eva, leerkracht lager onderwijs. In deze podcast vragen we interessante gasten op de koffie die ons inspireren met hun onderwijsverhaal. Koffie klaar? Luisteren maar.
0: Hallo. 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 Welkom weer bij Potklas. Het is een tijdje geleden dat we nog eentje gepost hebben, maar hier is hij dan. Vandaag uh, spreken wij met uh, Christel van Wrekkem. Hallo, Christel. Hallo. Hallo. (laughs) Hallo, dames. Hallo. Christel van Wrekkem is uh, auteur van uh, meerdere boeken als het gaat over spelling en uh, onder andere begrijpend lezen. Uh, een boek dat ze bijvoorbeeld geschreven heeft, is een handleiding uh, van een Vlaamse test, Begrijpend lezen. Daarnaast is ze ook docent aan de Artevelde Hogeschool en lector in de opleiding logopedie en audiologie. Ze doet daarnaast ook nog praktijkgericht onderzoek over voorbereidend lezen, spelvaardigheden, spelling en begrijpend lezen. En over dat laatste gaan we het vandaag hebben. Begrijpend lezen... Het is een veelbesproken onderwerp uh, in de Vlaamse media, niet altijd even positief. Ik denk dat het soms ook wel een beetje afschrikwekkend werkt. Wat doen we ermee met dat begrijpend lezen? Uh, en daarom gaan we het daar vandaag over hebben. Wat kunnen we eigenlijk be- uh, verstaan onder de term begrijpend lezen? Wat is dat? Ja.
2: Begrijpend lezen, dat is eigenlijk zoals het woord bijna zegt, begrijpen wat je leest. Begrijpen wat er geschreven staat en eigenlijk de juiste gepaste reactie geven uh, naar aanleiding van de tekst die je gelezen hebt. Dus een reactie die heel breed kan zijn, een antwoord op een mail, een antwoord op een brief, een recept dat je maakt, een uh, vraag die je beantwoordt, een taak die je uitvoert, een rekenopdracht die je uitvoert. Dus dat is eigenlijk begrijpend
1: lezen. -hmm. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een heel complex gegeven is, als ik het zo hoor. Ik hoor hier verschillende zaken. We leren dat dan ook aan in de klas. Hoe kunnen we uh, dan het begrijpend lezen zien als een overkoepelend begrip van vaardigheden, van kennis...
2: Uh, Begrijpend lezen is inderdaad een complexe vaardigheid. vaardigheid. En daar wordt heel veel onder verstaan. Je hebt bepaalde kennis nodig, je hebt vaardigheden nodig. Er zijn tekstkenmerken die een rol spelen. De motivatie van de leerling speelt een rol. De didactiek van de leerkracht speelt een rol. Dus er is heel wat uh, dat eigenlijk het niveau van begrijpend lezen bepaalt. Als we denken aan kennis, dan zou je kunnen zeggen woordenschat speelt een rol. Dat speelt een beperkte rol. Je hebt natuurlijk een bepaalde dosis van woordenschatkennis nodig om te kunnen begrijpen wat er in eh, in een tekst staat. Maar dat is niet alles omvattend. Er zijn zoveel zaken meer. Natuurlijk moet je die tekst technisch kunnen ontsleutelen om te kunnen vatten wat erin staat. Je moet hem technisch kunnen lezen. Maar het gaat over veel meer. Um, daar komen we waarschijnlijk ook later op terug. Het is niet omdat je dyslexie hebt dat je geen tekst zou kunnen begrijpen. Het is niet omdat je niet alle woorden in het Nederlands kent dat je geen tekst kan begrijpen. Dus er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Ze hebben een aandeel, maar eigenlijk zijn er heel veel zaken die, um, die erbij betrokken zijn. Mm-hmm. Uh, zo moet je eigenlijk vooral een tekst moet je weten hoe je met een tekst moet omgaan moet je die strategisch aanpakken dat zijn een van die zaken die uh, belangrijk zijn uh, kinderen moeten niet per se alles kunnen voor zijn tekst gaan begrijpend lezen kinderen, dat is misschien ook een van jullie vragen kinderen kunnen al een tekst begrijpen of leren begrijpen van het ogenblik dat zij een tekst kunnen lezen op niveau av 1, AV midden groep 3 tekstjes, Korte woordjes, die letterwoordjes, korte zinnetjes, onderwerp, persoonsvorm, lijn, voorwerp. Dus eigenlijk dat moeten is niet zo uh, belangrijk. Dus je hebt een bepaalde woordenschatkennis nodig, maar je moet niet alle woorden de tekst kennen om de tekst te begrijpen. Integendeel, je moet eigenlijk die vaardigheden aanleren om de woordbetekenissen af te leiden. Natuurlijk, als je 70, 75 procent. Van de woorden niet begrijpt in de tekst, dan ga je de tekst niet begrijpen. Dus je hebt wel een bepaald niveau nodig, maar het is niet allesomvattend. Het is is echt geen kausale voorwaarde om te komen tot begrijpend lezen.
1: Want ik kan me dat voorstellen, eh, anderstaligen, eh, die zullen het waarschijnlijk wel moeilijk hebben eh, als je zegt, van, ze moeten niet zoveel woorden kennen, of niet alle woorden moeten ze kennen. Maar anderstaligen kennen natuurlijk niet alle woorden. En dan maakt het toch het begrijpend lezen wat moeilijker.
2: Uh, zij moeten inderdaad niet alles kennen. Natuurlijk, als je een bepaald niveau van, be- van woordenschat niet hebt, dan wordt het moeilijk om een tekst te begrijpen. Dus um, dat is één zaak. Langs de andere kant moet je ook kijken hoe die woordenschat in die tekst is. Is die op niveau van die leerlingen? Want soms heb je ook verdoken moeilijkheidsgraden. Dus een tekst kan op het eerste zicht er heel simpel uitzien met heel simpele woorden. Het onderwerp is dagelijks bijvoorbeeld ontwaken en nu overslapen en uh, daardoor uh, gebeurt er van alles. Maar in de tekst kunnen tegelijkertijd heel moeilijke woorden naar voorkomen. Moeilijk in de zin van, ze zijn uh, niet zo alledaags bijvoorbeeld woorden als uh, bloedmooi, bloedrood, lijkbleek, dergelijke dingen. Uh, ontoegankelijk, het gebouw is ontoegankelijk. Op het eerste zicht lijkt die tekst qua betekenis heel simpel. Maar uiteindelijk zitten daar op dat vlak dan moeilijke woorden in. Dus wij moeten ook kinderen leren, ook die meertalige kinderen, om uh, die woordbetekenissen te leren afleiden uit de context, om, of door die moeilijke woorden te leren analyseren. En door na te denken van, welk woord hoor ik nu in dat moeilijk woord? Lijk, bloedrood, bloedmooi. Welk woord hoor ik, wat ken ik en wat betekent dat in de context van de tekst?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dus elk kind kan beter Leren begrijpend lezen. Dus het is een misvatting dat eigenlijk uh, kinderen die meertalig opgevoed zijn, kinderen die dyslexie hebben, kinderen die intellectueel niet zo sterk zijn, dat die niet zouden kunnen komen tot begrijpend lezen. Dat is een volledige misvatting. Elk kind kan beter leren begrijpend lezen.
0: Ja, en op, eigen, op zijn eigen niveau verder aan verder. Uh... Op
2: zijn eigen niveau door uitgedaagd worden door de leerkracht, door de leerkracht die model staat in zijn manier van denken, door de leerkracht die de juiste vragen stelt op het juiste moment, die het niet voorziet, maar die dat kind aanzet tot denken. Mm-hmm. En zo zie je kinderen eigenlijk groeien. En dat zal niet lukken om één, met één keer een interventie te doen. Je zal veel moeten herhalen voor die kinderen, bij wie je dat begrijpelijk lezen, niet vanzelf gaat. Je zal je methodiek moeten herhalen, herhalen, herhalen. En door herhaling leren kinderen bij.
0: Ja, is dat kind nu wat minder als je het vergelijkt met het niveau van zijn leeftijdsgenoten? Toch is er uh, ja, mogelijkheid voor dat kind om daar echt in te groeien en om eigenlijk ook op termijn even goed te worden uh, als de anderen.
2: Absoluut. Niet elk kind zal alle eindtermen halen, daar ben ik ook zeker van. Maar elk kind zal groeien met de juiste grondstoffen en de juiste aanpak en de juiste um, een bloemetje dat je water geeft, hè, dat je voedingsstoffen geeft, dat gaat groeien. Een bloemetje dat je gewoon laat staan, dat zal ook groeien, maar veel trager groeien. Het zal er veel minder goed uitzien.
0: Mm-hmm. Dus
2: je moet eigenlijk als leerkracht toch de, de nodige uh, aandacht geven aan de kinderen en de nodige stimulans geven en de nodige bekrachtiging ook. Dus dan gaan ze zeker groeien. Oh. Dus dat waar hij in het begin zei of hey, de lading die op begrijpend lezen ligt, dat is helemaal niet nodig. Mm-hmm. Uh, het is, ik denk dat leerkrachten gewoon, en nu maak ik het misschien te gemakkelijk, gewoon goed les moeten geven. Gewoon goede instructies geven, de juiste vragen stellen, de juiste taken aanbieden. Gewoon doen, gewoon een goede leerkracht zijn.
1: Hoor ik dan dat eigenlijk ook het begrijpend lezen eigenlijk ook indirect wordt aangeboden? Of indirect een plaats krijgt tijdens de lessen en in de klas? Zonder ja, het de noemer te geven. Nu gaan we
0: begrijpend lezen. Maar inderdaad, in die andere vakken, schoolse context, dat dat ook vaak terugkomt.
2: Je hebt ze zeker beide nodig. Dus je zal uh, moeten lesgeven in begrijpend lezen. Je zal kinderen die leesstrategieën moeten aanleren. Uh, Een aantal kinderen die leren vanzelf in alle contexten, in alle omstandigheden, maar een aantal kinderen voor wie dat begrijpend lezen echt moeilijk is, die zal je de juiste instructies moeten geven. Dus je zal het moeten expliciet doen. Maar wat jullie daarnet zeiden van begrijpend lezen overal, niet, niet alleen in de taallessen, niet alleen in de begrijpend leeslessen, daar heb je zeker gelijk in. Dat is superbelangrijk. Je zou tijdens een uitstap kunnen voorbereiden met begrijpend leestaken die heel motiverend werken, die heel authentiek zijn, heel betekenisvol zijn voor die kinderen. Je zou op bosklasse, uh, je bosklassen kunnen voorbereiden via je begrijpend leestaken. Je zou tijdens je uh, bosklassen, s'avonds, gezellig kunnen gaan voorlezen. Dan ben je aan het voorlezen, maar indirect werk je aan begrijpend lezen. Want het zijn dezelfde strategieën die je toepast luisterend of lezend um, er zijn zoveel zaken je zou je uh, eetfestijn voor je school of je voorstelling voor de ouders kunnen laten voorbereiden via je begrijpend leeslessen dus je kan het eigenlijk overal inzetten
0: Het is eigenlijk een beetje de bril waardoor je als leerkracht moet kijken uh, en eigenlijk ook de, de kansen en mogelijkheden zien uh, of willen zien waar, wanneer je eraan kan werken dus... voilà ik moet zeggen, voor mij begrijpend lezen, ik vind dat ook iets moeilijk om als goed, om goed te geven.
2: Zoals jullie misschien weten, heeft de Vlor vorig jaar een review uitgegeven uh, om begrijpend lezen. En men heeft vijf begrijpend leessleutels centraal gesteld. Dat is functioneel werken, werken met betekenisvolle authentieke taken, uh, leesmotivatie, werken aan leesmotivatie. Interactie tussen leerkracht en leerling is superbelangrijk interactie tussen leerlingen ook, de transfer begrijpend lezen gaan toepassen in uw andere vakken en werken aan leesstrategieën. Dat zijn eigenlijk die vijf sleutels. Als je zegt van wanneer ben ik nu een goede leerkracht? En goede leerkracht is voor mij de persoon die uh, met zijn klas de juiste instructies kan geven en die de juiste feedback kan geven aan de leerlingen. Wat bedoel ik nu? Dus uh, als een kind nu niet goed weet hoe dat hij mijn opdracht moet beginnen. De eerste keer, dan ga je het voordoen. Dus je gaat hardop denkend voordoen hoe dat jij denkt. En leerlingen zien u denken. Ze zien en ze horen nu denken. Dit werkt. Gaat dat misschien na één keer werken? Misschien moet je meerdere keren demonstreren. Vervolgens ga je naar je groep leerlingen. En als je dan aan je groep leerlingen weer instructies geeft op de, op de maat van hen, op de instructies die zij dan nodig hebben. En je ziet hoe dat ze te werk gaan. En je ziet wie waar vastloopt. En je pikt daarop in. Je geeft die leerling of die groepen leerlingen de verdere instructies, dan kunnen ze verder. En zo zie je die groeien. En de leerlingen hebben nooit het gevoel van ik kan dat hier niet, dat lukt hier niet. Die leerlingen krijgen net hetzelfde het gevoel van ik kan dat hier wel, want ze hebben niet het gevoel gehad dat ze hulp van jou gekregen hebben. Integendeel, ze hebben het gevoel dat ze het zelf gedaan hebben. Terwijl jij eigenlijk de motor was, degene die eigenlijk meestuurde, Die zo'n beetje het stokje vasthield en ze stuurde in een bepaalde richting zonder dat ze doorhanden. En dit werd eigenlijk. En dat is die interactie tussen die leerkracht en die leerlingen die zo belangrijk is. Dus dat staat een stukje los van je methode dan ook. En als we denken aan die betekenisvolle, authentieke taken, dan staat je ook een stukje los van je methode. -hmm. Dus durf selecteren waar je goed bij voelt in je methode. De teksten die je goed vindt, de opdrachten die je goed vindt en durf loslaten wat je niet goed vindt. Je buikgevoel zal echt wel goed zitten, ik ben daar zeker van.
1: dan eigenlijk ook dat um, het, het aanbrengen van of begrijpend lezen ook iets mondeling is? Voornamelijk mondeling eigenlijk?
2: Uh, als je deze vraag aan mij stelt en je weet, ik ben logopediste, dus ik heb vroeger gewerkt met kinderen bij wie lezen niet vanzelf gaat. Uh, al wat dat wij ontwikkelen is altijd ook vaak bedoeld voor de leerlingen bij wie lezen niet vanzelf gaat. Uh, bij die leerlingen gaan we zeker mondeling te werk. Dus die interactie is superbelangrijk en zeker ook als zij moeten Vragen. Laten we nu bij de klassieke Ouderwetse vragen houden. Als zij die vragen nu moeten omzetten in antwoorden, dan worden die verwijswoorden. De hij uit de tekst, wordt de Thomas of de Ahmed uit het verhaal, enzovoort. Dat is een bijkomende moeilijkheid. Die zinsconstructie verandert. Dus voor leerlingen die het moeilijk hebben, is dat eigenlijk heel moeilijk om een geschreven tekst, een antwoord nog om te zetten in de geschreven taal ook. Dus daarom je als leerkracht ook zeker rekening mee houden. En die interactie is heel belangrijk, omdat leerlingen leren uit uw manier van denken, uit uw hints, uit uw vragen, daar leren ze uit.
1: Ze zeggen ook dat het een soort van houding is, een soort van attitude die je moet aannemen, maar dat het ook niet altijd even simpel is. Net zoals je daarnet zei, het heeft te maken met vaardigheden, kennis, tekst kan merken, motivatie, didactiek. Het is echt wel uh, heel erg opletten, En heel erg concentreren op wat er aan het gebeuren is.
2: Zoals ik het zie, is een begrijpend leesles net een natuurlijk proces. Ik denk een goede leerkracht die goed in interactie gaat met zijn leerlingen, die gaat bijna een gesprek aan. Een denkgesprek. Jullie stellen mij nu ook vragen, ik moet ook denken, het gaat nu niet over een tekst, maar ik moet ook nadenken. Dus dat wordt bijna natuurlijk, dat is een wisselwerking. Mm-hmm. En als je telkens uh, je leerlingen bevraagt ook van wat vond je van deze leesles? Wat vond je leuk? Wat vond je niet leuk? Waarom vond je het leuk? Waarom vond je het niet leuk? Wat is er gelukt? Waarom is het niet gelukt? Wat was te moeilijk? Mm-hmm. Wat heb je gemist? Dan denk ik dat je aan een heel, op een heel authentieke manier aan begrijpend leesonderwijs doet. Ja. En dat je leerlingen vooruit helpt. Mm-hmm. En dan denk ik dat je niet zo moet focussen van ik moet denken aan leesmotivatie. Ik moet denken die tekst die ik moet denken aan, ik denk dat dat een groeiproces is. Mm. Ik denk dat je niet voor jezelf de lat zo hoog mag leggen dat je zegt, mijn volgende leesles, daar moet ik tien op tien halen. Maar dat je moet zeggen, oké, okay, ik werk eraan, pak een aantal principes mee en we zien wel, we groeien wel. We groeien door te doen. Ja.
0: Vertrouwen terug en feedback, aan leerlingen meenemen en in hun eigen leerproces.
2: Ja. Leerlingen bevragen, dat is zo belangrijk, uh, ook in een buitengewoon onderwijs. Uh, naar aanleiding van het prioritaire nascholingstrijd begeleiden wij een aantal scholen uh, voor begrijpend lezen. En de school die ik toevallig begeleid is een school buitengewoon onderwijs. Die hebben hun leerlingen bevraagd en ze waren in die school eigenlijk aangenaam verrast wat de feedback van de leerlingen was. Dus ook zelfs in een buitengewoon onderwijs kun je leerlingen vragen stellen wat zij vinden van boekenaanbod. Dat is nog vrij gemakkelijk, maar het ging over lezen. Van wat vinden jullie daar nu van? Wat vinden jullie goed? Wat willen jullie anders zien? Als je dat goed begeleidt, dan krijg je heel veel informatie. En dan krijg je dat natuurlijk interactieproces. En dan hoor je ook, zie je ook wat er leeft bij je leerlingen. Wat dat zij leuk vinden, wat dat ze niet leuk vinden. Een aantal dingen zullen moeten. Hè? Maar ik denk dat je op die manier de meeste leerlingen of vrijwel iedereen meekrijgt. Nee. En dat lezen weer leuk wordt en interessant. En daar komt zoveel uit, die kunnen zoveel. Meer uitleggen en zeker ook weer als je een natuurlijk gesprek doorvraagt. Maar je zegt nu dit, waarom zeg je?
0: Mm-hmm.
2: Waarom zeg je lezen is saai? Waarom zeg je dat nu? Wanneer is lezen saai? Is soms een keer niet saai? Wanneer is dat niet saai? En daar leer je zoveel uit.
0: Concludeer nu ook uit wat je zegt, is dat we als leerkracht echt loskomen, um, moeten loskomen. Ik ga het eerder zo zeggen, dat we, dat, dat een beetje een, een natuurlijk proces is. Um, maar als we nu echt willen inzetten op begrijpend lezen, we willen onze leerlingen helpen waarbij, waarbij dat niet lukt. Um, hoe uh, kunnen we daar dan op inzetten? Welke zaken kunnen we doen om hen te helpen? De leerlingen die het gewoon aanbod in
2: de klas niet oppikken, die hebben dus nood aan verlengde instructie. Die hebben dus nood aan meer ondersteuning. Waar bestaat die ondersteuning erin? Dat je eigenlijk in je klas, terwijl die andere per groepjes of zelfstandig aan het werken zijn, dat je nog extra langs gaat bij die kinderen die het moeilijk hebben. Ga niet voorzeggen wat dat ze moeten doen, daar leren ze weinig uit. Maar ga in die natuurlijke dialoog vragen: van je hebt hier, um, of in. Uh, in het recept zit je aan deze stap. Hoe ben je daar gekomen? Wat moet je nu doen? Hoe weet je dat? Dus die interactie. Hoe weet je dat? Vertel een keer. Ah ja, ik heb stapje drie gedaan, staat hier. Wat moet je dan doen? Stapje vier. Hoe kan je dan nu weten? Lees die stap eens. Deze stap. Wat moet je nu doen? Moet dit doen. Heb je het gedaan? Is het goed gebeurd? Dus die interactie. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus kijken van waar loopt dat kind hier vast in dit proces, in deze taak... En hoe kan ik dit kind nu verder helpen? Dus gewoon door een vraag te stellen, lukt deze vraag nog niet? Een volgende vraag. Maar eigenlijk nooit zeggen. En dat werd ontzettend motiverend voor kinderen. Omdat ze het gevoel hebben van, ik heb het gedaan. Mm-hmm. Dus ze hebben nu wel die steun van nu gevoeld, maar ze zijn er zich niet zo bewust van. Dus zij voeren uit en krijgen een gevoel van, ik kan het.
0: Mm-hmm.
2: En ook zeker als je, als je zou kunnen vergelijken met een eerdere situatie, als dat kind zo'n opdracht krijgt en zegt van, juf, ik kan het niet. En de volgende keren na x weken begint uh, aan de opdracht. En al opdracht 1 uitvoert, ook die groei benoemen, dat werkt ook bij die kinderen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, je zegt, van, weet je nog in het begin van het schooljaar, toen als je zo'n opdracht kreeg, toen zei je, juf, ik weet het niet, of je vroeg het aan je buurman. Of... En nu begin je daaraan. Nog niet alle stappen zijn van de eerste keer uitgevoerd, maar je hebt al een deel goed gedaan. Goed, hè. Wij moeten nog verder oefenen om te komen tot... Mm-hmm. En dat werd heel motiverend ook
0: is het de sleutel tot succes en interactie gaan
2: het is zeker een van de motoren daar ben ik zeker van en een grote motor maar ook misvatting is vaak ook als je een kind heel veel laat lezen zelfstandig laat lezen dan gaat dat wel verbeteren op vlak van begrijpend lezen het kind zal door te oefenen wel verbeteren maar het zal niet enorm evolueren als hij al in de klas niet helemaal mee is. Dat is zeker niet oké.
0: Okay. Mm. Um,
2: ook als je nu als leerkracht zou zeggen van... Ik geef nu een tekst met massas vragen. Ik ga de vragen laten verbeteren uit het werkboek. Of hier is de antwoordsleutel. Juist fout, juist fout, juist fout. Kinderen gaan daardoor niet verbeteren. Het is niet door de veelheid aan oefeningen... de veelheid aan vragen dat ze gaan verbeteren. Die interactie is wel cruciaal, maar dat is één ding. Hè. En dan ook, kinderen moeten ook weten van... Goh, ik versta dat niet in die tekst hier. Wat moet ik nu gaan doen? Zij moeten zichzelf leren sturen. Ook. Dus zij moeten ook die leesstrategieën leren verwerven. Ook die leren ze niet vanzelf. Dat is nog een andere motor, denk ik, die je moet meenemen.
1: Ik hoor hier um, dat de leerkracht heel belangrijk is. Mm-hmm. Uh, tijdens het en lezen, een uh, enorme speelfiguur. Uh, anderzijds denk ik nu ook aan uh, de klas. Is interactie tussen leerlingen belangrijk om dat te oefenen? Als
2: ik bedoel interactie, leerkracht, leerling... dan heb ik misschien te veel de leerkracht... die de leerling bijstuurt, benoemd. Het moet een wisselwerking komen. Dus die leerling... als je een duur zou krijgen... dat de leerling spontaan zegt... Juf, in die tekst staat dat... en een vraag stelt, dat zou toch fantastisch zijn. Dus die interactie moet ook van de leerling... naar de leerkracht komen. En ook, het is niet alleen leerkracht, leerling, leerling, leerkracht... maar ook leerlingen onderling kunnen elkaar enorm stimuleren... Denk, als je nu zegt van het is zoveel in die klas, dan denk ik dat je als leerkracht voor begrijpend lezen dan één ding moet bewaken, dat er niet één leerling is die al het werk doet en de andere die maar knikt en maar ja zegt. Dus hoe dat je, je koppels vormt, hangt denk ik af van je klas. Dus ik denk dat je echt moet na, nakijken van wie matcht er, wie werkt er echt samen, samen denken, niet de ene denkt, de sterke denkt, de brave of, of de verbale leerling. Zeg het. En de stille leerling doet gewoon, of schrijft over, of denkt niet mee. Of de sterke leerling denkt en doet niet mee. En laat of, en die andere die minder sterke leerling denkt van die is daar beter en laat die maar doen. Dat is de bedoeling niet. Ze moeten blij, beiden blijven leren. Dus eigenlijk moet je daar naar een evenwicht zoeken. Dus ik denk, stel dat je dat zou zien, dat uh, dat evenwicht er niet is tussen dat koppel, dan denk ik dat je best eens gaat als leerkracht en dan die leerling die passief eerder is, gaat zeggen van uh, daar de vraag gaat stellen, even overneemt -hmm. En dat je daar die leerling uh, vragen stelt, zodat zij of hij ook betrokken geraakt bij het leerproces.
1: Kan dat ook in een groep een soort van discussie worden of zo?
2: Uh... Absoluut. Als je denkt, er zijn een aantal begrijpende leesstrategieën die, die je supergoed in groep zou kunnen aanbrengen en inoefenen. Bijvoorbeeld een leerling, als leerlingen zich moeten oriënteren op een tekst. Dus ze krijgen een tekst, zij zien die uiterlijke kenmerken van een tekst. Lezers die niet zo sterk zijn op vak van lezen, die beginnen vaak gewoon bij de, bij de eerste regel te lezen. Wat dat eigenlijk niet efficiënt is. Dus je zou, veel, je zou eigenlijk moeten beginnen... Door eerst naar de titel te kijken, de subtitels te kijken als die er zijn, naar de tekeningen te kijken, de foto's, um, de grafieken, al wat erbij staat. En dan eens nadenken van waarover gaat dat hier. Dus dat is al één strategie die als leerkracht zou moeten aanleren, van oriënteren op de tekst, waarover zou dat hier gaan. Trap niet in de valkuil om een half uur te praten over het onderwerp van de tekst. Want dan heb je een heel goede discussie gevoerd, dan heb je gewerkt aan mondelinge taalvaardigheden, aan woordenschat, maar dan heb je niet aan begrijpend lezen gewerkt. Dus doe dat gedoseerd, functioneel werk aan die actieve, die voorkennis. Daar zou je kunnen met je klas werken? De stille leerlingen die niet vanzelf gaan reageren, al eens aanspreken, wat denk jij, wat gaat er gebeuren? Want ze kunnen niet falen. Alles kan op basis van een titel die in de richting gaat van... Of uh, alles kan op basis van een tekening. Zo kan een tekening van een kind dat in een bed ligt. Een heel, ander, een heel andere inhoud krijgen dan wat je eerst denkt. Dus als je die stille leerling eerst aanspreekt. of de leerling die niet zo sterk is op vlak van begrijpend lezen. dan doen die al successen op. Want ze kunnen niet falen. En dan ga je maar het rijtje af. tot als je bij de sterkste, mondigste leerlingen uitkomt. En als leerkracht zou ik dan ook nog iets helemaal anders verzinnen. Om leerlingen ook het vertrouwen te geven van. Het is heel breed. Alles kan. Dus wij moeten gewoon nadenken. Op het einde, als het tekst gelezen is, terugkoppelen van heeft dat iemand voorspeld? Kon dat nu iemand voorspellen? Heeft er iemand echt correct wel in die glazen bol gekeken? Het is niet belangrijk dat dat juist voorspeld was. Of niet, helemaal niet. Hè? Maar gewoon het feit weer van we denken na. Nou, we gaan terugdenken. We gaan ons leesgedrag sturen. Dat is belangrijk. Dat is ook weer iets dat je bij alle leerlingen kan doen. Gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs. Mm-hmm. Iets anders is ook als je een tekst gelezen hebt, leerlingen laten voorspellen wat vervolgens zou kunnen zijn. Die stille leerlingen, die niet sterke leerlingen, die zeggen de eerste keer heel bang van ik weet het niet, want ze weten het ook niet. Hè. Dan kan je ze enorm geruststellen van ik kan het niet weten, ik weet het ook niet, want het bestaat gewoon niet. Maar wat denk je? En dan zie je ook daar weer die leerlingen, als je die stille, die niet sterke leerlingen eerst aan het woord laat, opbouwt naar nou die mondigere. Leerlingen die in het begin echt moeten afgeremd worden van we gaan nu even zwijgen. We gaan dat echt niet zeggen. Je krijgt straks wel jouw beurt. Als je als leerkracht ook nog iets helemaal anders verzint dan mogelijk is, dan zien die leerlingen weer van eigenlijk kan alles. En dat geeft een gigantisch zelfvertrouwen. Ook daar als je die groei van die leerlingen benoemt, van in het begin weet je nog, dan zeg je ik weet het niet en je liet de anderen maar uh, vertellen, maar nu verzin jij bijna al een boek, dat geeft leerlingen zelfvertrouwen. En dat is eigenlijk echt aan te leren. Niet na één keer, niet na twee keer, maar veel keren. Sommige leerlingen uh, gaan een tekst lezen en als je achteraf vraagt van zijn er woorden die je niet begrepen hebt, ze hebben alles begrepen. Zijn er passages die je niet begrepen hebt? Ik heb alles begrepen. Maar je stelt een vraag of je geeft een taak en ze weten niet wat ze moeten doen. Als je regelmatig op het einde van een tekst vraagt van Zijn er woorden die je niet begrijpt? Zijn er passages die je niet begrepen hebt? En je pikt er zelf iets uit en je stelt in de klas een vraag. Dan zie je dat er weer verandering komt. Niet na één keer, niet na twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, tien keer of nog meer. Zie je dat leerlingen plots zeggen als ze aan het lezen zijn, versta je niet dat? En dan zie je weer verandering. Dan zie je dat ze hun leesgedrag gaan sturen. Dat ze niet passief lezen, maar dat ze nadenken.
0: -hmm. Ja, het is eigenlijk ook als leerkracht een bepaalde structuur en die les steken van dat de leerlingen op duur weten. Ah ja, dat is de werkwijze van de juf. Ja, dat, zodat ze dat ook gewoon zijn. Hè, om die interactie aan te gaan, om, om kritisch te kijken. Naar...
2: Goeien, dus dat zal misschien niet bij alle opdrachten passen, zeker niet bij alle authentieke opdrachten. Maar als je het kan toepassen ook in niet-begrijpend leeslessen, in wereldlessen bijvoorbeeld, dan zou dat wel goed zijn. Dan leer je ze nadenken en dan werk je weer aan die transfer ook.
0: Mm-hmm. En zijn er bepaalde tekstsoorten die eigenlijk niet echt uh, die je afraadt eigenlijk?
2: Als je teksten kiest die uh, gebonden zijn aan de leefwereld van de kinderen, die, uh, die ze kennen, inhoud die ze kennen, inhoud die je interesseert, die je aanspreekt, dat is al één belangrijk iets. Als je denkt aan onderwijs en overgang naar het secundair onderwijs, als je in die richting denkt, dan denk ik dat leerlingen vooral moeten leren verhalen lezen en informatieve teksten. Voor de rest van de wereld moeten ze alle tekstsoorten uh, leren uh, begrijpen. Zij moeten leren omgaan met instructies. Denk maar aan een recept, denk maar aan een handleiding, denk maar aan een spelreglement. Zij moeten, uh, wat moeten ze nog... zij Zij kunnen genieten van poëzie. Sommige kinderen vinden dat de max. Ook die zaken kan je er zeker in stoppen. Dus ik zou zeggen... Bied je tekstsoorten aan. Uh, bied alle tekstsoorten aan. Kies die teksten waarvan je hart zegt: dit is de juiste tekst. Je verstand zegt: dit is de juiste tekst. Staat aan bij mijn leerlingen. Vraag het dan achteraf van wat vond je van deze tekst en waarom? Vind je, vond je de tekst leuk, stom, niet leuk, saai, supertof, boeiend, interessant? Vraag het dan achteraf en dan weet je het ook.
1: Stel je voor, dus we gaan nu het begrijpend lezen evalueren. Wat is er hierin echt wel essentieel en belangrijk?
2: Ik denk vanaf van, wat doe je? Wat doe je? Gebruik je een instrument? Wat doe je met dat instrument? Ik vind dat geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Maar als ik het toch nu in het algemeen moet doen, dan zou ik zeggen, neem nooit een test af, of dat dan nu gaat over spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen. Neem op school, of ook niet in een privépraktijk, bij orthopedagogen, psychologen, uh, logopedisten. Neem nooit een test af alleen om te weten van scoort deze leerling nu gemiddeld zwak, mm-hmm. sterk, uh, bij de zwakste 10%. Ja. Maar kijk naar uw analyse van uw testresultaten. Kijk naar die kwalitatieve analyse. Kijk naar die foutenanalyse. Hoe gaat deze leerling om met deze tekst? Kijk daarnaar. Mm-hmm. Dus als je zegt van, goh, hoe kan ik nu uh, begrijpend lezen, evalueren in mijn klas? Um, via observatie van je individuele leerling in de klas, zie je veel. Uh, Via observatie van je koppels die samenwerken, zie je veel. Uh, Via je observatie van je vragen die je stelt aan je groep, daar leid je veel uit af. Dat zijn al belangrijke zaken. uh, Hoe is jouw interactie met je leerlingen? Hoe vaardig ben je in die interactie? Uh, Kan je daar nog verder in gaan? Als je nu iets aangepast hebt, werkt dat Zie je daar verandering bij je leerlingen? Dus maak ook die evaluatie en pas je handelen aan. Ik denk, als je zo te werk gaat, dat je supergoed bezig bent. Mm-hmm. Ik denk, als je als leerkracht permanent een vraag stelt van... Wat doe ik? Waarom doe ik dit? Wat haal ik eruit? Werkt het als ik iets aanpas? Dan denk ik dat je echt goed werkt.
0: Mm-hmm. Zijn er nog zo zaken als redelijke aanpassing die we kunnen hanteren? Dus we hebben nu al mondeling aangehaald.
2: Zeker leerlingen met een leerprobleem, leerstoornis, met ontwikkelingsstoornis, die hebben recht op meer tijd. Dus een derde meer tijd is sowieso uh, een faciliteit die zij zouden moeten kunnen krijgen. Dat is één ding ook, maar ik denk dat dat in het lager onderwijs geen probleem zal zijn, zeker niet in het buitengewoon onderwijs. Mm-hmm. Um, dat is één ding, dus voldoende tijd... Um, stel nu dat je een tekst gebruikt uh, als toets dan ook die nogal technisch moeilijk is voor leerlingen met dyslexie um, dus technisch te moeilijk dan zou je kunnen vooraf die woorden markeren, want het gaat niet over technisch lezen op dat moment je meet begrijpend lezen je zou die moeilijke woorden kunnen markeren of je zou kunnen vragen aan de leerling zelf al lees deze woorden nu eens eerst voordat je de tekst leest of je vraagt aan een medeleerling, is jij deze geïsoleerde woorden is hardop voordat ik de tekst ga lezen Dit lijkt mij redelijk.
0: -hmm.
2: Wat is nog iets redelijk? Ik zou zeker ook gaan vragen aan die leerling, wat heb jij nodig? Welke aanpassing wil jij? Wat werkt voor jou? Wat wil je, wat wil je niet? Ik denk dat er nog te weinig gebeurt dat aan leerlingen gevraagd wordt, wat wil je, wat helpt jou?
0: -hmm. Het is niet omdat... uh, Ja, ik zeker. Voor de
2: de ene leerling, uh, dit werkt, dat voor iemand anders ook zo werkt. En iets anders is ook nog, ik hoor dat jij leerkracht was in het zesde leerjaar. Als je werkt met boekbesprekingen, voor kinderen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen, of voor kinderen die uh, dyslexie hebben, waarom laat je hen hun boeken beluisteren? En vraag dat ze meelezen. Het luisteren en het meelezen helpt hen dus nog verder evolueren op het vlak van technisch en begrijpend lezen.
0: Mm-hmm.
2: En het is dan niet, de drempel is er niet van oh, het is een boek lezen, die stress is er niet. Ze lezen en ze luisteren. En het is haalbaarder. Een andere redelijke aanpassing zou zijn bijvoorbeeld kinderen die sprint gebruiken, kort Of andere software dat je die laat gebruiken bij je toetsen. Als je echt wil weten van wat begrijpt dit kind in een reële context. De context voor later het secundair onderwijs. Dan kan je het beter op die manier doen. -hmm. Het gaat erover dat je weet wat een kind kan. -hmm. Kan mits ondersteuning van.
1: nu een casus in mijn hoofd van een een leerling die eigenlijk uitvalt op begrijpend lezen. Wat wel lukt, is om een tekst te begrijpen die hem interesseert. Hij heeft ASS en uh, houdt van voetbal. Dus dat zijn teksten enkel over het voetbal uh, die hij met veel aandacht leest. Maar de andere teksten vindt hij dan weer moeilijker. Uh, Vandaar dat ik eventjes maar uh, je
2: zou vanuit die tekst van die voetbal kunnen vertrekken naar een ander genre. Als je nu zegt, van ik weet niet wat alleen maar verslaggeving is over voetballers, ik weet niet welk soort tekst het is. Maar misschien moet je eens kijken, van kan ik nu iets vinden? Bijvoorbeeld uitleg over het spel. Waarschijnlijk kent hij dat door en door. Hè. Mm-hmm. Maar vind je een weepekst die aanvult op wat hij leest? Er zijn heel wat boekjes trouwens, schitterende boeken, uh, binnen de reeks omtrent voetbal. Dus uh, die bestaan. Dus je kan een heel arsenaal geven aan boeken omtrent voetbal. Uh, vind je een informatieve tekst? Bijvoorbeeld, stel je voor, het EK vindt plaats in... Voilà. Dus uh, over het land waar het EK plaatsvindt, kunnen daar teksten over geven. Ik ben echt hardop aan het meedenken ja. met jou, hè? Ja, zeker. En dat dan voor de hele klas werkt. Vanuit voetbal kan je misschien vertrekken, kan je misschien overgaan naar een andere balsport. Misschien werkt dat voor hem. Dat je van daaruit dus wel vertrekt, maar verbinding legt naar andere thema's die ermee samenhangen, maar die er toch al wat van afstaan. En misschien kan hij zo stapsgewijs loslaten. Um, de hardnekkigste opvattingen: um, een tekst moet stevig zijn, in de zin van: um, kies niet voor stevige teksten alleen. Maar dat hebben we al gezegd. Kies voor authentieke teksten. Die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Die interessant zijn. Die uh, gaat er niet per se vanuit. Het is een eenvoudig thema opstaan. Ik heb zo'n klassiek voorbeeld in mijn hoofd. Uh, dat is eigenlijk een schoolvoorbeeld van misvatting. Een heel eenvoudig onderwerp. Er staat één moeilijk woord in die tekst. Namelijk bauxiet. Maar voor de rest is dat een zeer rijke tekst. Dus als, een leerkracht, als leerkracht zou je kunnen denken. Die leerling die kan niet begrijpen, die tekst die is toch wel heel makkelijk. Nee, die is helemaal niet zo makkelijk. Die verwijswoorden, daar staat ik. En zeven regels later staat over wie het gaat. En omgekeerd, er staat zeven keer over zeven regels, hij, hij, hij. Leerlingen met leesproblemen zijn al lang vergeten dat die hij is. Dus dat is niet zo evident, ook al is dat een heel makkelijk thema. Dat is één ding. Dus werk zeker met leuke teksten, uh, die aansluiten bij de leefwereld. Maar werk zeker ook met teksten die leuke illustraties hebben. Een uh, roodkapje van 30, 40 jaar geleden kan heel mooi zijn voor iemand die houdt van boeken of die houdt van een bepaalde uh, die, die verzameling die een bepaalde verzameling wil aanleggen. Maar een roodkapje met de tekeningen van 40 jaar geleden kan leerlingen helemaal afstoten omdat die helemaal niet eigen tijd zijn. Dus kijk naar uw teksten, teksten en illustraties. Ga begrijpend lezen, niet alleen in je taalles oefenen, zoals je in de les begrijpend lezen, zoals jullie zelf zeiden, maar oefen begrijpend lezen overal. Overal uh, bij de buitenschoolse activiteiten, als je op uitstap gaat met de trein naar zee, naar het alstublieft. steek daar begrijpend lezen in. Doe daar iets mee. Um, ook in de turnles kan je geschreven opdrachten op een heel speelse, leuke manier geven. Werk met betekenisvolle authentieke taken, het is niet Omdat je massas teksten geeft met massas vragen, dat je een goede begrijpend leesles gegeven hebt als je achteraf de antwoord erbij neemt, aan bord, of in je digibord, of bij je handleiding van je je, uh, methode. Dat is zeker geen goede begrijpend leesles. Zorg voor gevarieerde boeken, gevarieerde verhalen. Zorg voor een rijk boekenaanbod uh, op de school. Werk eventueel samen met de bibliotheek. Daar hebben we het nog niet over gehad ook. Uh, Breng de bibliotheek naar school. Er zijn in sommige scholen schitterende samenwerkingsinitiatieven. om authentieke, recente boeken naar de school te brengen. Uh, zonder dat de school veel kost. Uh, dus dat is allemaal mogelijk. Zet in op leesstrategieën. Uh, leerlingen leren leesstrategieën niet door gewoon te lezen. De sterken wel. De sterken gaan altijd van alles eruit halen. Maar leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning, geef ze. Betrek uw ouders op school. Uh, toon hen wat dat je doet. Um, in, alle, integreer dat in je werking op een manier dat dat eigenlijk authentiek is. Um, nog een misvatting van leerkrachten. Uh, begrijpend lezen begin je niet te oefenen in het vijfde leerjaar of in het derde leerjaar. Begrijpend lezen oefen je expliciet vanaf eerste leerjaar in het buitengewoon onderwijs. Van als kinderen tekstjes lezen op AV1, AV middengroep 3 van als ze korte tekstjes lezen met korte woordjes bestaande uit drie letters, korte zinnen, onderwerp, pv-lijn, voorbeeld, En eigenlijk leren kinderen al lezen, begrijpend lezen, als ze begrijpend luisteren. Dus in de kleuterklas wordt eigenlijk al de voorbode ge- uh, gegeven. Dus uw leerkrachten, kleuteronderwijs, alstublieft maak hen warm om denkend, uh, denkend voor te lezen, maar ook dat ze in interactie gaan met hun kleuters op een heel natuurlijke wijze. Zij moeten geen vragen vragen, uh, afvuren op die kinderen, maar ze gaan in interactie over die tekst. En zo zie je ook weer heel veel die interacties belangrijk.
1: Ik denk dat het allemaal interessant is. Ik wist dat bijvoorbeeld nog niet. Uh, Ik wist dat het belangrijk was om heel vroeg aan de slag te gaan daarmee. Maar inderdaad, dat het begrijpend lezen en begrijpend luisteren en zo samenhangt.
0: ik denk ook als ik zo een beetje naar mezelf kijk je hoort dat dan in de media ja begrijpend lezen gaat achteruit dat je dan zo'n beetje als leerkracht in de onzekerheid kruipt en nu vastklampt aan die handleiding van ik wil het goed doen ik wil hey, alles behandeld hebben die kinderen overspoelt mij die vragen duur terwijl dat juist het tegenovergestelde is om er eigenlijk ja. los van te komen maar het is door dat ja bij mij is dat echt een beetje door dat begrip oei begrijpend lezen mm-hmm. uh, ja, die lading dat er daarboven hangt. Oh nee, dat is niet leuk, begrepen. ik niet. Terwijl dat iets ja, super tof, en, ja, interactief kan zijn. Ik denk als je natuurlijk
2: zou gaan voorlezen in je klas, ik hoor je zeggen zesde leerjaar buitengewoon onderwijs. En als je daar eens zou letten, of misschien moet je zelf wel eens filmen ook. En eens kijken, van hoe is je, kijken en luisteren van hoe is mijn interactie met mijn leerlingen. En dit proberen toe te passen op je begrijpend leesles. Mm-hmm dat je misschien zou zien, want het is wel mogelijk, mm-hmm. los mm-hmm. van die handleiding.
0: Mm-hmm.
2: Omdat daar normaler, functioneler, natuurlijker verloopt.
0: Mm-hmm. Ja, u hebt ons echt geïnspireerd. Ja, Allee, echt wel. Het is eigenlijk jammer, ja, ik vind het ook op, op een manier echt jammer dat dat, dat, dat kwartje nu pas valt op, op een manier van, ah, dit mag, ah, dat is oké. Okay. Begrijp je wat ik bedoel? eigenlijk zou je moeten kunnen experimenteren met kleine
2: opdrachtjes. En op die manier zien en voor jezelf kijken ook van, werkt deze opdracht? Wat heb ik nu gedaan? Wat heb ik anders gedaan ten aanzien van mijn klassieke begrijpend leesles? Wat heb ik anders gedaan? Hoe komt dat over bij de leerlingen? Wat vertellen ze mij? Wat zie ik? Wat hoor ik? Werkt het? Leren ze het? En mm-hmm. daarmee, daar verder opbouwen. Mm-hmm. En misschien al de goede zaken die je op school al doet, die eens oplijsten en voor jezelf zeggen, dat ga ik opnieuw doen. Of dat ga ik daar aanpassen. Dit ga ik uitbreiden.
1: Wat is de tip die u leerkrachten zou geven als het gaat over begrijpend lezen?
2: Geloof in uzelf. Uh, ga in interactie met uw leerlingen uh, op een natuurlijke wijze. Uh, stel denkstimulerende vragen zonder dat het een vraagbaken wordt, zonder dat het een echt een inrichtingsverkeer wordt. Ga in dialoog met je kinderen. Uh, durf experimenteren. Uh, Ga uit je klas ook. trek begrijpend lezen overal. Geloof in
0: jezelf. Het lukt wel. Dank u wel, Christel, voor dit gesprek. Dat was heel, heel verhaaldrend. En ik aan onze luisteraars dat ze ook iets hebben gehad. Uh, en dat ze geïnspireerd zijn uh, om het misschien eens anders aan te pakken dan ze al, of dat jullie al deden. Uh, veel succes nog met alles wat u doet. En um, ja, heel erg bedankt en tot ziens. Heel erg bedankt.
2: Dank u wel voor deze podcast ook, Podklas. Uh, jullie hebben het heel goed gedaan. Het was eigenlijk een heel fijn gesprek. Dus, uh...
0: Dank u wel. Salut, Salut! Tot de volgende keer.
1: <laughs> Dank om te luisteren naar Podklas. Volg ons zeker op Instagram en laat gerust een berichtje achter.